0: Capítulo extra de corte de gelos e estrelas. Nesta a água negra em seus sapatos estava congelando. Não a mordida do frio do inverno ou mesmo a queimadura do gelo sólido, mas algo mais frio, mais profundo. Foi o frio das lacunas entre as estrelas, o frio de um mundo antes da luz. O frio do inferno, verdadeiro inferno, ela percebeu, enquanto ela resistia e chutava contra as mãos fortes tentando empurrá-la naquele caldeirão. Verdadeiro inferno, porque aquela era Helen deitada no chão, o um macho ruivo de um olho só pairando sobre ela, porque aquelas eram orelhas pontudas que passavam pelo cabelo castanho dourado encharcado e aquele era um brilho imortal que repousava sobre a bela pela de Helen. Verdadeiro inferno, pior do que as profundezas escuras que esperavam a poucos centímetros dos seus dedos dos pés. Coloque-a dentro, o rei de rosto severo ordenou. E o som daquela voz, o macho que fez isso com Elan, ela sabia que estava indo para o caldeirão, sabia que ela perderia essa luta, sabia que ninguém estava vindo para salvá-la. Não a Freire Soluçante, não o ex-amante mordaçado dela, nem seu novo parceiro, não Cássia, quebrado, sangrando no chão, ainda tentando se erguer com os braços trêmulos O rei, ele fizera isso. Com Elan, com Cássia. E com ela. A água gelada mordeu as solas dos pés dela. Era uma mordida de veneno. Uma mordida de uma morte tão permanente que cada centímetro dela rugiu em desafio. Ela estava entrando, mas ela não iria suavemente. Ela não iria se curvar para este rei férreo A água agarrou seus tornozelos como uns fantasmas, puxando-a para baixo. Então ela se contorceu, soltando o braço do guarda que o segurava. E então ela apontou. Um dedo para o rei. Fundo, fundo, fundo para a água que queria puxá-la. Mas nesta Asheron ainda apontava para o rei de Ber. Uma promessa de morte. Um alvo marcado. As mãos a empurraram para as garras d'água que aguardavam. E nesta Asheron riu do medo que rastejou nos olhos do rei. Pouco antes que a água a devorasse inteira. No início e no final. Ouvia escuridão. E nada mais. Ela não sentiu frio quando afundou em um lugar de negrume que não tinha fundo, sem horizonte, sem superfície. Mas ela sentiu a queimação quando começou. A imortalidade não era uma juventude serena. Era fogo. Era minério derretido derramado em suas veias, fervendo seu sangue humano até que não fosse nada além de vapor, forjando seus ossos frágeis em aço fresco. Quando ela abriu a boca para gritar... Quando a dor a despedaçou muito forte, não havia som. Não havia nada aqui, neste lugar. Apenas escuridão e agonia e poder. Não gentilmente. Ela não tomaria isso gentilmente. Ela não os deixaria fazer isso. Com ela, com a Elaine, ela não se curvaria, nem se renderia, nem se rastejaria. Eles pagariam. Todos eles. Começando com esse lugar. Essa coisa, começando agora. Ela rasgou a escuridão com garras, garras e dentes. Tomou e cravou, e rasgou. A eternidade sombria ao seu redor estremeceu. Surpresa, debatendo-se. Ela riu enquanto aquilo tentava recuar. Riu com a boca cheia de poder bruto. Ela arrancou da escuridão ao seu redor e engoliu inteira, rindo. Com um punho de eternidade, ela empurrou em seu coração, suas veias. O caldeirão lutava como um pássaro sob a pata de um gato. Ela se recusou a ceder seu aperto. Tudo que havia roubado dela, de Elan, ela tiraria disso, de Bern. Então ela fez. Na eternidade negra, Nesta e o caldeirão entrelaçaram-se e caíram, queimando através da escuridão, como uma estrela recém-nascida. Caça Cassian levantou o punho para a porta pintada de verde no corredor escuro e hesitou. Ele havia cortado mais inimigos do que ele poderia contar ou lembrar. Ficou de pé com os joelhos soterrados em um campo de matança e mantido-se em movimento. Fez escolhas que custou-lhe a vida de bons guerreiros. Tinha sido um general e um assassino. E ainda assim, aqui estava ele, abaixando o punho, resmungando. O prédio no lado norte do Sidra precisava de uma nova pintura. E novos pisos, se os rangidos das tábuas debaixo de suas botas eram qualquer indicação de como ele subiu os dois voos. Mas pelo menos estava limpo. Ainda era sombrio para os padrões de velares, mas quando a cidade em si não possuía favelas, isso não dizia muito. Ele viu e morou em muito pior. Mas isso não explicava bem porque ela estava hospedada aqui. Havia insistido em viver aqui quando a casa da cidade estava vazia devido à conclusão da propriedade do rio. Ele podia entender porque ela não se incomodava em ocupar quartos na Casa do Vento. Era muito longe da cidade e ela não podia voar. Mas Feire e Rios haviam lhe dado um salário, o mesmo generoso salário que eles lhe pagavam, assim como a todos os membros do seu círculo. Então, Cássia sabia que ela podia pagar por algo muito, muito melhor. Ele franziu a testa para a pintura descascada na porta verde diante dele. Nenhum som surgiu através do espaço considerável entre a porta e o chão. Nenhum aroma fresco se instalou no corredor. Talvez ele tivesse sorte e ela estava fora. Talvez ela ainda estivesse dormindo sob o teto de qualquer salão de prazeres que ela frequentou em noites passadas. Embora talvez isso fosse pior, já que ele teria que rastreá-la até lá também. E uma cena pública... Ele ergueu o punho novamente o vermelho de seu sifão piscando nas esferas antigas de luz férica no teto. Covarde, cresça algumas malditas bolas e faça seu trabalho. Cassian bateu. Uma vez. Duas vezes. Silêncio. Cassian quase suspirou, agradecendo a mãe antes que passos cortados e precisos batessem em sua direção do outro lado da porta, cada um mais irritado do que o anterior. Ele encolheu as asas, apertando os ombros enquanto ele posicionava os pés um pouco mais distantes. Ela tinha quatro fechaduras em sua porta, e o estalo de quando ela destravou cada uma delas poderia muito bem ter sido bater de um tambor de guerra. Ele percorreu a lista de coisas que ele ia dizer, como o e sugeriu que lhe dissesse, Mas a porta se abriu. A maçaneta girando com tanta força que Cassia se perguntou se ela estava imaginando que era o pescoço dele. Nesta Archeron já estava franzindo a testa. Mas lá estava ela. E ela parecia um inferno. O que você quer? Ela não abriu a porta mais que o cumprimento de mamão. Quando o diabos ele a viu pela última vez? A festa de fim de verão naquela barraca da cidre do mês passado? Ela não parecia tão ruim assim. Embora passara uma noite tentando afogar a si mesma em álcool, nunca deixou alguém com uma aparência particularmente boa na manhã seguinte. Especialmente quando... São sete da manhã. Ela sussurrou olhando para ele com aqueles olhos de tom azul acidentado, Olhar que normalmente estava acendendo seu temperamento. Volte mais tarde. De fato, ela estava com uma camisa masculina. Aquilo definitivamente não pertencia a ela. Ele apoiou a mão no batente e deu a ela um sorriso preguiçoso que ele sabia despertar o melhor dela. Noite difícil? Ano difícil, ele quase disse, porque aquele lindo rosto ainda estava pálido, mais magro do que antes da guerra. Seus lábios sem sangue e aqueles olhos, frios e afiados, como uma manhã de inverno, sem alegria, sem risadas, em qualquer plano daquele rosto requintado. — Volte à tarde — disse ela, fechando a porta em sua mão. Cassie empurrou um pé antes que ela pudesse quebrar seus dedos. Suas narinas dilataram ligeiramente. — Feire quer você na casa. — Qual delas? — perguntou Nesta categoricamente, franzindo a testa para o pé que ele havia colocado lá. Ela tem três, afinal de contas. Ele reprimiu a resposta e as perguntas. Este não foi o campo de batalha selecionado e ela não era um adversário. Não, seu trabalho era apenas para levá-la ao local designado. E então, rezar para que a linda casa na ribeira que Feira e Isa haviam acabado de se mudar não fosse reduzida a entulho. Ela está na nova casa. Por que ela não veio me buscar sozinha? Ele conhecia aquele brilho suspeito nos olhos dela o ligeiro endurecimento nas costas. Tinha seus próprios instintos surgindo para enfrentá-los, para empurrar e empurrar e ver o que poderia acontecer. Porque ela é grande senhora da, da corte noturna e ela está ocupada governando o território. Bem, talvez eles tivessem uma discussão aqui e agora. Bom prelúdio para a batalha pela frente. Nesta inclinou a cabeça, o cabelo castanho dourado deslizando sobre o ombro magro demais, em qualquer outra pessoa... O movimento teria sido contemplativo nela era um predador avaliando a presa e minha irmã disse ela naquela voz vazia que se recusava a dar qualquer sinal de emoção considerou que encontrá-la agora era necessário ela sabia que você provavelmente precisaria se limpar e queria que você obtivesse um tempo para isso antes, você está esperada para as onze, ela esperou pela explosão enquanto ela absorvia as palavras fazia as contas suas pupilas chamejaram. Eu pareço precisar de quatro horas para me tornar apresentável? Ele aceitou o convite para examiná-la. Pernas longas e nuas, quadris elegantes, cintura afilada. Mais uma vez, magra demais e seios fartos e convidativos. Estranho com os ângulos afiados de seus ossos. Em qualquer outra mulher, ele poderia ter achado a combinação de dar água na boca. Poderia ter começado a cortejá-la no momento em que ele a conheceu. Mas, a partir do momento que ele conheceu a Nesta, o fogo frio em seus olhos cinza azulados havia sido uma tentação de um tipo diferente. E agora que ela era gran feérica, essa dominância inerente, a agressão, e essa atitude de houve uma razão pela qual ele a evitou o máximo possível. Mesmo depois da guerra, as coisas ainda estavam muito voláteis, tanto dentro das fronteiras da corte noturna quanto no mundo além, e a fêmea diante dele, Sempre o fazia se sentir como se estivesse em pé de areia movediça. Cassian disse finalmente. Você parece precisar de umas grandes refeições, um banho e de algumas roupas limpas. Ela revirou os olhos, mas tocou a camisa que usava. Cassian acrescentou. Onze horas, chute a merda para fora daqui, lave-se e eu mesmo trarei o café da manhã para você. Suas sobrancelhas se levantaram ligeiramente. Ele deu-lhe um meio sorriso. Você acha que não conseguiu ouvir o macho no seu quarto tentando vestir as roupas e sair pela janela? Como sem resposta, um baque surdo veio do quarto. Nesta sibilou. Cassian disse, Volta em uma hora para ver como as coisas estão indo. Colocou provocação suficiente por trás de suas palavras, de modo que até seus soldados saberiam que era para não enfrentá-lo e que ele usava sete fãs por uma boa razão. Mas esta não voou em suas legiões, não treinou sob seu comando e certamente não parecia incomodar sem lembrar que ele tinha 500 anos. Não se incomode, eu estarei lá a tempo. Ele impediu a porta, as asas queimando um pouco enquanto ele recuava alguns passos, e sorriu, daquele jeito que ele sabia fazer vela vermelho. Isso não é o que me pediram para fazer. Seu rosto realmente se contorceu. Vá se empoderar em uma chaminé. Ele esboçou um sorriso, não se atrevendo a tirar os olhos dela. Ela emergiu daquele caldeirão com presentes, presentes consideráveis e sombrios, e embora ela não tivesse usado eles, ou mesmo explicado a feira ou a menhem o que eles eram, ou até mesmo mostrado um pouco deles no ano desde a guerra, ele sabia melhor do que se fazer vulnerável a outro predador. Você quer o seu chá com leite ou limão? Ela bateu a porta na cara dele. Em seguida, trancou cada uma dessas quatro trancas. Lentamente. Alto. Assobiando para si mesmo, imaginando se aquele pobre coitado dentro do apartamento iria de fato fugir pela janela, principalmente para fugir dela, Cassian desceu o corredor escuro e foi achar alguma comida. Ele precisaria disso hoje também, especialmente quando Nesta descobrisse precisamente por que ela havia sido convocada pela irmã.